0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero hoy Damián Cáceres no en cualquier lugar, mejor correr, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo le va compañero? ¿A muy dónde bien. vamos a viajar? Ya no tenés el, el mapa detrás a tu espalda, <risa> sino ese estudio hermoso que pudiste reformular, bien maradoniano, y hoy vamos justamente a un lugar donde hay muchos argentinos y hubo muchos argentinos en varios momentos,
0: Sí, pero aparte es, para nosotros es este, casi un sueño concretar esta, esta charla y más en, en este momento porque hoy no vamos a andar dando mucha vuelta con recurrir a las redes sociales para presentar a, a quien nos va a acompañar eh, en este fondo largo eh, que hacemos aquí en Mejor Correr en el Club 94-7. Eh, si no vamos a ir directo, yo quiero ir directo a un eslogan Sí. Eh, que tiene la carrera de la cual este señor con el que vamos a, a charlar es este presidente, director, eh, todo y es Sigamos soñando a lo grande, 1981-2020, así dice el Maratón Valencia y con quien vamos a compartir este fondo largo hoy es nada más y nada menos que con Paco Borao, su director pero no es solo eso y eso es lo que yo quiero charlar con él, bienvenido Paco a Mejor Correr, ¿cómo estás? Encantado,
2: encantado de estar ahí charlando con vosotros Y además en una lengua en la cual me es mucho más fácil expresar
0: <ríe> Totalmente, totalmente Bueno, Paco, eh, a ver, esto, yo, yo quise arrancar con, con el eslogan del Maratón Valencia Y aparte es en 1981 Porque hoy el Maratón de Valencia está en un lugar Para todos los que amamos el maratón Para todos los que amamos el correr Amamos el, el running y el atletismo En un lugar preferencial Pero en 1981... Este, era un sueño. ¿Cómo fue que, que nació el, el, el Maratón Valencia en un año donde nació también Londres, por ejemplo, el Maratón de Londres?
2: No solamente nació el mismo año, sino que nació el mismo día. Exactamente. El, el 29 de marzo de ese año. A ver, todo esto nace del sueño de un señor que se llamaba Miguel Pellicer y que era corredor. En aquellos tiempos, por pues ser corredor, como sabéis muy bien, no daba ni de comer. Uh, sí. entonces, bueno, pues soñó con en aquel entonces ya se hablaba bastante de todo el tema de, de maratones Madrid y Barcelona ya habían hecho su primer maratón uh, en el año 78 de hecho yo corrí el primer maratón de Madrid fue mi primera experiencia con el maratón uh, me pilló allí de viaje y uh, bueno, pues ese señor intentó buscar algunos soportes, eh, todo eso corría el año principios del 79, eh, final 78, principios 79 y ese señor que tenía una tienda de deportes, pues eh, Miguel Pellicer empezó a buscar, como dice en gente, encontró um, gente corriendo, que básicamente fueron dos personas, que fueron Isidro Rey y Tony Lastra. Tony Lastra que para mí después fue y sigue siendo el icono eh, principal de Corregaminos. Entonces, bueno, pues les, les platicó, como se dice, de su proyecto y de sus cosas, y eh, él regentaba también un bar en aquel entonces, el bar Danubio, y entonces en ese bar pues se empezó a hablar de correr y de organizar maratones, y eh, bueno, pues se fueron juntando otra gente, Alfredo Barra, Vicente Plaza, toda gente de este del Correr. Eh, durante un tiempo se fueron haciendo construyendo lo que llamaría la esencia de, de, de grupo para, para poder soñar con, con ese asunto. Eh, yo me uní a ellos más adelante, eh, por allá por el año 80, eh, a raíz de oír hablar a través de conocidos de conocidos, como siempre se suelen hacer esas cosas y al final pues, nos formamos un grupo eh, con el cual pensamos y dijimos vamos a organizar un maratón en Valencia eso corría el año 80 y hay que tener en cuenta de que en aquel entonces nos gustaba tanto correr eh, habíamos ido a Madrid a correr eh, y lo que hicimos fue montar un maratón que pensamos para correr nosotros de hecho lo organizamos y el viernes y sábado, previo al domingo de la carrera, pues cada uno... Yo me ocupaba de la, la caravana de servicios, el agua, la, las naranjas, eh, todo to lo que había en aquel entonces que hacer. Y se lo di a mi vecino. Mi vecino le expliqué el sábado lo que tenía que hacer. Pues igual que yo, pues hicieron todos los demás. Y de hecho, todos los que organizamos el maratón, ese año corrimos. Así salió, claro. A, 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 a. Cualquier parecido con, la, con lo que hubo en aquel entonces, pero sin embargo sí que hubo un hecho muy positivo. Primero, las autoridades en aquel entonces de, 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 nos dieron el visto bueno para salir y llegar a lo que es la, la Alameda que llamamos en Valencia, que es una, una avenida de un kilómetro exacto de largo entre la rotonda de inicio y la rotonda después, de, de hecho habíamos hecho ahí alguna experiencia de vaciar de coches y hacer carreras y ese tipo de cosas. Y eh, eh, bueno, pues eh, salir de ahí, pero claro, ni hablar de, 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 de interrumpir el tráfico, bueno, ni de coña. Bueno, ya, bastante es? era que nos, nos sacaban fuera de Valencia por la, por, por la zona del mar, eh, y volvíamos por la Marjal-Los Arrozales y volvíamos a entrar en Valencia. la cual bueno, pues sí, hubo unos cuatro, pero el gran éxito fue que tuvimos más de 700 corredores, Ajá. 700 corredores, que ya fue para una primera edición, y ¿Qué? de hecho llegaron alrededor de 600 a Meta, en la cual creo que hubo, no sé si hubo dos mujeres o algo así, hubo dos mujeres. Ajá. Nada más, todo, todo ese tema en aquel entonces estaba así. Y bueno, pues fue un pequeño boom, y claro. de hecho la prensa nos acogió muy bien. Coincidía también de, de que. A ver, no había un espacio o, o algo que, que hiciese una fiesta popular. Uh, y entonces, bueno, pues aquello fue un poco el abrirse a, a lo que en el mundo se estaba haciendo. Claro. Más adelante ya viajaríamos a Nueva York. Yo corrí en Nueva York en el año 80, por uh, coincidencia del amigo que había. Íbamos a con los que, los que estábamos en Valencia, íbamos a correr a Madrid, otros a Barcelona, hicimos un viaje a San Sebastián. Pero realmente en Valencia, inclusive ese segundo año, también algunos ya pocos corrimos. Yo, de hecho, corrí ese segundo maratón en Valencia en el 82 porque la misma tarde que corrí me mandaba IBM a Estados Unidos y ya pues, dejaba un poquito el club para un par de años que lo dejé. Y sí. ese fue, esa fue el nacimiento. Es decir, realmente Miguel Pellicer, sus dos acólitos base y pues, una docena de, de, de amigos que bueno, pues, nos emocionamos con... Con hacer, y con, con hacer algo en esta Valencia, y luego la evolución ya ha sido otra cosa de la cual ya, ya hablaremos un poco más tarde.
3: <ríe> un
1: punto seguido, no sé si punto y aparte, porque está vinculado, ¿qué tipo de corredor era Paco Boráo? ¿Qué, ¿Qué tipo de corredor ¿Y por, no, no, no. ¿Y por qué empezó a correr y cuándo? Ah, muy, muy fácil. Yo, yo,
2: yo, he sido, uh, yo vine a España. Porque yo nací en Zaragoza, en España, a los 12 años, por razones típicas de la, de la inmigración económicas, eh, emigramos a Francia, sí. yo estuve viviendo en Toulouse, viví en Toulouse, hice mis estudios en Toulouse, eh, empecé a trabajar en Toulouse, y eh, hice mi servicio militar en Francia, y, y, de hecho en la ciudad de Francia, y, y entonces fiché, me fichó IBM, que tenía una fábrica en Montpellier, que es el sur de Francia, y entonces empecé a trabajar en Montpellier. Y yo era, yo, yo llegué a ser Internacional Juvenil, con Francia en fútbol, después eh, eh, o en, a ver, había que elegir entre la carrera profesional y el fútbol, el fútbol en aquel entonces no era la joya eh, de la cual hablamos en algunos momentos, y bueno, pues entré en un club, eh, yo diría, de una segunda división, y, y, ahí, y ahí me quedé como Uh, amateur, en una palabra, pero mi, claro. mi trabajo fuera en IBM. En IBM pues crecí pues, cuatro años y medio, y entonces IBM fue encargada de eh, generar, de, de organizar y de, y de montar la fábrica de IBM en España. Que en España no había fábrica, entonces el equilibrio de venta y de, y de compra, de, se vendía mucho en España, empezó España empezaba a tener mucho negocio y entonces lógicamente la balanza in out de de las empresas siempre intentan compensar y se generó se creó la fábrica de Valencia a la cual vine yo con un equipo de Montpellier porque los productos que se hacían en se, se iban a fabricar en Valencia eran los que yo llevaba como 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 ingeniero en
3: en,
2: en Montpellier. Al mismo tiempo al ser español Uh, y de origen español, pues no tuve yo ningún problema de adaptarme en cuanto a las características personales de cada uno. Yo, que estaba en Francia, venía de vacaciones a España, ¿no? o sea, no había ninguna. Entonces, eso lo que ocurrió fue que um, ese conjunto de cosas y esa cantidad de trabajo hizo que era imposible jugar al fútbol. Entonces, uh, empecé a tener problemas musculares, de, de, de haber hecho mucho a pasar a no hacer nada, eso siempre es un, un problema. Entonces, dije, bueno, empecé a correr, porque había intentado hacer bicicleta y por poco me matan en la carretera, uh, uh, había intentado jugar al tenis y pues cuando estaba yo no estaba el compañero, cuando estaba el compañero no estaba yo y cuando estábamos los dos llovía, no había, no había. entonces decidí correr y yo empecé a correr uh, alrededor de la fábrica de IBM por las mañanas antes de empezar a trabajar. Y, de, y esa fue mi, mi vinculación a todo lo que ha sido el correr después, total y absolutamente popular. De hecho, mi mejor marca personal son tres horas 15, o sea, no, eso tiene paso. Muy, muy bueno. No, ni, ningún keniano o etíope se ha puesto a temblar viéndome a mi correr. A ver, no, no hay...
0: Claro, pero... Pero, pero su, carrera, su carrera, Paco, después ha sido maravillosa y de récord del mundo, justamente en la conducción de este tipo de eventos. Recién decía, bueno, ya hablaremos de la evolución. ¿Cómo es que se fue dando la evolución de, del Maratón de Valencia, de aquel de 1981, y también su trabajo como... Eh, dirigente, porque usted es presidente de la SD Corre Caminos, este, es director de, de la prueba, aparte es presidente de la Asociación de, de Maratones Internacionales, pero me quiero enfocar en esa evolución del, del maratón de Valencia y, y cuándo fue el, el definitivo despegue, ¿no? Bueno, ha, habido, ha habido varias etapas. Como os he dicho antes,
2: realmente al principio hubo eh, una serie de personas y una serie de, de, de grupo. O, que montamos yo diría, la parte yo diría, de trabajo en el club y generar, generar yo diría, actividad dentro de lo que era el, 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 digamos, el, el mundo deportivo popular Valencia, creo que llegamos en un momento en España, tras la tras el momento de la transición a la democracia, donde había muchas ganas de, de, de hacer de crear, de organizar, de, de vivir, en una palabra. Y en la parte popular existía poco, eh, en ningún deporte existían lo, los aficionados a ir a ver el fútbol, los aficionados a ir a ver deportes, los aficionados en televisión, los aficionados, realmente aficionado de hacer había poco. Esa fue un poquito nuestra, nuestra fuente de... de el maratón fue creciendo poco a poco. Eh, hubo que buscar esponsos y ahí el fallecido Antonio de la Lastra, Tony Lastra, que fue nuestro presidente, yo diría, más carismático en aquel entonces, que era una, digamos, un nervio total de, de, de tocar, de mover, de escribir, muy un escritor también en, en, en su faceta, también popular, puesto que inclusive dejó su trabajo para... para para estar en esta, en esta aventura, y fuimos, como que dice, creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que está, como sabéis muy bien, la vida a veces eh, se necesita eh, hacer todo lo que hay que hacer, pero se necesita, como que dice, la oportunidad. Entonces, eh, yo, mi, mi, mi faceta, la que me ha hecho de alguna manera entrar en muchos sitios, porque yo siempre digo, para poder saber si alguien puede hacer algo, primero tiene que entrar, lógicamente, alguien tiene que abrir la puerta y segundo, tiene que después trabajar y ver cómo se hace. Yo, yo Mi puerta de entrada es gracias a mi historia. Y mi puerta de entrada es yo siempre hablo español, hablo francés y hablo inglés por mis actividades laborales. Y eso ha sido la puerta de entrada en muchísimos sitios, eh, y eso fue también un poco la, la, la puerta de entrada en el área que me, que me correspondía en, en correcabinos donde empecé pues intentando hablar con, con managers para traer, en aquel entonces traíamos tres o cuatro polacos, eh, rusos otro año, cubanos otro año, Uh, y luego algunas alguna vez unos keniatas que vinieron, ese, ese tipo de y eso lo hacía yo, porque era el único que podía hablar, corresponder con eso. Hubo un congreso de la IMS en, en Lisboa, uh, allá por el año, creo que fue en, mil, uh, en el 83-84, y entonces acompañé a mi presidente, Tony Lastra, a, a ese, porque él no hablaba, no hablaba inglés y, vino, eh, lo, eh, y entonces yo le traducía y asistimos por la primera vez al Congreso de, 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 de la IMSS en Lisboa, que nos venía bien. Había vuelo directo y todo. El Congreso siguiente, en 1996, se hace en Barcelona. Sí. Y entonces, pues dentro de ese Congreso se ve que eh, hay la oportunidad de, recuerdo tuvimos una reunión, yo acompañaba a Tolidastra, una reunión en el pasillo con los colegas de San Sebastián, de Mallorca, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y de Valencia, y entonces empiezan a hablar entre ellos, pues sería la oportunidad de poner a alguien dentro de la junta directiva de AIPS, dentro del board de directores de AIPS. Y bueno, entonces el de Barcelona, yo recuerdo, que dice Joder, joder, pero es que hay que saber inglés. Y ahí está el, listo de, está el listo de Tony Lastra. Aquí tenemos a Paco Grau, que habla inglés, esto... Y todos me conocían porque yo era el que llevaba un poco de las relaciones exteriores. Claro. Y yo, yo, yo no hablaba porque estaba acompañando a, a Tony, que era el... Y dice, ¿qué a, a Paco Grau? Pues que habla inglés, esto, lo... Otro. Entonces, la gente dice, ah, pues muy bien. dice, ah, pues lo proponemos. Y entonces, ahí es donde... Yo salgo a la panesta y ya conocía a muchos, puesto que estábamos en la IMS desde el 85, porque había propuesto que para ser grande hay que ser internacional. Entonces se me aprobó y éramos miembros de la IMS desde el 85, pero, pero no habíamos. Con lo cual, mi nombre sí que sonaba en los delegados que había dentro de la IMS. Y salí, inclusive, salí por delante de Alan Steinfeld, que fue que era el, el que fue rey director del Maratón de Nueva York, donde yo había corrido y los conocía. Y entonces sal, salí elegido. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que ocurre? la primera reunión, la misma tarde donde se, 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 se acaba el, el, el Congreso, el presidente, que era Mr. Chosa, el, el japonés, se reúne a los antiguos que se quedaban y a los nuevos y empieza a repartir tarea. Entonces, Me mira vídeo a mí y digo, oh, Paco, como tú hablas inglés, francés y español, tú te vas a encargar del membership de hacer más, sí, sí. más de hacer membresía. Sí, bueno, sí, sí. porque con los africanos y tal es el francés, con el y tales, en inglés y con el, el América del Sur y todo es español. Perfecto, entonces, yo me empiezo a encargar y entonces, al mismo tiempo trabajaba por la tarde, lo que sea, yo correspondía y, y empezaba a, a traer. Más miembros a la IMS. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me doy cuenta al cabo de u ocho años, cuando a un momento de ya uno de los vicepresidentes, eh, de, de, creo que era creo que entonces Lechner, se, se queda de, de, de Boston, deja la, la vicepresidencia por razones personales y entonces en la propia Conchosa, etcétera, miran, y de pronto me di cuenta que ¿quién vota? Porque mis colegas, uno se encargaba de los sponsors, otro se encargaba de la parte técnica, otro se encargaba de la parte promocional, otro se encargaba con las federaciones, otro hacía... y yo, yo digo, pero si los que votan son los miembros.
3: <risa>
2: ¿A quién conocen los miembros en la IMSS? Al que se encarga de la membresía. Entonces yo digo, bro, yo si queréis un candidato. Entonces Chosa me dice, perfecto. Eligen al vicepresidente, arraso. Entonces en, en 2007 en Chiamen. Y el propio Chosa, cuando se jubila en 2010, que se jubila además en Atenas, me dice, Paco, pues te toca de presidente. Es decir, no, porque y, igual, y entonces ya, ya arraso. Pero todo se lleva, a ver, a ver yo siempre digo, para, para poder demostrar algo, alguien te tiene que dar la oportunidad de demostrarlo. Claro. ¿Por cuánta gente puede haber por ahí que a lo mejor serían um, gente muy valiosa o muy buena. Y eso yo lo aprendí también en IBM. En IBM también era, una, era un conjunto, no es una pequeña empresa, es una gran empresa. Y ahí, una vez, tú necesitas un currículum para entrar. Pero una vez que entras, tu currículum se ha terminado.
3: Bien.
2: A ponemos de atrás, lo que vale es tu día a día. Es claro. decir, generar, generar amigos, generar ¿cómo diría yo? Eh, eh, equipo, que llamo sí, yo, porque sí. hoy en día muy pocas cosas puede hacerlas uno por sí mismo. Es decir, uno, lo más importante que tiene uno que hacer cuando entra en, en, en un trabajo determinado es formar equipo. Claro. Porque no hay vuelta de hoja, es decir, sí, sí. Yo, yo por ejemplo ahora en el tema de, de correcaminos, yo sí. desde hacía muchos años, hay gente que me viene y me dice, oye, que en el quinomototal no ha pasado no sé qué no digo, sé no te preocupes, Digo, allí habrá alguien que se ocupará de hacer las cosas como las tiene. O sea, <risa> no, porque si tú entras en histeria, es decir, tu, propia, tu propio equipo de alguna manera está como frenado tú lo que tienes que dar a tu equipo es la confianza de que, a ver, él, si está donde está, es el mejor indicado para hacer las cosas lo mejor y más rápidamente posible. ¿Y que se puede equivocar? Evidentemente. Pero si se equivoca él, él tiene a lo mejor 1% de probabilidades de equivocarse. Cualquier otro tendría 50% de probabilidad de equivocarse. Entonces, el que mejor está es el que, de alguna manera, ya ha demostrado, ya ha sido elegido y ya ha dado pruebas de que lo pueda hacer y no hay, no hay nada realmente imposible en este mundo para que mira, mira, mira tú mira tú qué día estamos hoy y mira mira, mira
1: vosotros para allá arriba a ver qué pasa Paco trece noventa seis que empezaste a vincularte con la noventa sí, 96. La... 96 sí. años en la sesión internacional, pero ¿cómo fue el crecimiento desde el 81 hasta ese 96 que tal vez es un, es un mojón súper importante en la historia de la carrera? Verás,
2: mm, yo creo que el gran salto ha sido después, ahora, ahora mi visión, ¿eh? lógicamente sí. estoy hablando de mi visión, eh, nosotros hasta, hasta el año 2010, o sea, yo llegaba a la presidencia de Correcaminos en 2005 y de hasta 2005 hasta 2010 eh, en el cual conseguimos bajar de 210, que era aquel entonces, queramos o no queramos el maratón como todo es una prueba eh, deportiva y como prueba deportiva, por muy popular que sea la, digamos, los medios de comunicación van a la marca ¿vale? Es decir, es como en fútbol, tú has jugado de puta madre, pero si has perdido, has perdido. Sí. No, bueno, claro. ¿vale? sí, no, o sea, tiran a los entrenadores eh, por perder, no por jugar mal. Porque si juegas mal y ganas, es que eres un sabio de, de, de tres pales de narices. No. Entonces, aquí ha pasado lo mismo. La organización siempre ha sido muy buena, pero siempre, en el año 90 ya conseguimos entrar en Valencia. Y había un circuito urbano, ¿vale? Pero sí, sí. tampoco el maratón había tenido nunca una, vamos a llamarlo, una proyección tan grande como tal. El que a mí se me dirigiese en 2010 presidente de, de, de AIMS, en Valencia fue un shock. Es decir, eh, hablo de, no, no de mis colegas, que mis colegas son, sigamos siendo los mismos, pero dentro de las autoridades... Y entre ahí coincidieron dos elementos. Coincidió primero que Valencia venía de unos años en los cuales las, los grandes eventos deportivos que se soñaron, como fue la Fórmula 1, eh, como fue la Copa América, eh, digamos, se había gastado muchísimos millones de euros en esas organizaciones y no todo había salido como se pretendía. Y la Copa de América se pensaba que podía quedarse aquí más tiempo y vino una vez y se fue, con lo cual no, no, no quedó ninguna o casi ningún legado de la Copa América. Y la Fórmula 1, ahí sí que no dejó absolutamente ningún legado porque inclusive eh, en los, los barrios periféricos a ese circuito no, no ganaron nada con él y no, no, no les quedó nada cuando la fórmula se fue. Entonces, el, el, el que yo llegara, que la propia alcaldesa cuando me recibe a los dos días mmm, se queda sorprendida y dice, eh, eres el primer presidente de una asociación internacional en Valencia, ¿qué es esto? Explícamelo de nuevo, volvemos a hablar. Entonces, dos días después de que le comentamos todo lo que es el maratón y lo que pasa aquí, lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en París, lo que pasa en Londres, que las grandes ciudades, ese, ese tipo de discurso, yo diría, promocional me llama el concejal de deportes, Cristóbal Grau y dos días después vamos a verlo y pone en el mapa de Valencia y dice, decisión política, hacer el circuito que queráis, <risa> el circuito que queráis y ponen la fundación, los, los, los empleados de la Fundación Deportiva Municipal que hasta entonces habían sido um, medio condescendientes a las órdenes de lo que dictemos en cuanto al circuito. De hecho, uno de los empleados que está acostumbrado a, a grandes eventos en Valencia dice tiene que terminar en la Ciudad de las Ciencias y él es el que diseña la llegada que tenemos en el agua, ¿vale? Oh. Y entonces, cuando vamos a verlo, vemos el y vemos el puente y uno de nuestros colegas, Alfredo, Alfredo Ibarra, dice bien, ¿vamos a hacer la salida en el puente? Pues, ¿por qué no? La salida en el puente. Y entonces, todo el, todo, todo el equipo municipal se pone a las órdenes del maratón, en una palabra, o llamarlo de alguna manera, de alguna manera. y diseñamos el circuito que conocéis una calle para arriba, una calle para abajo, y, y no solamente eso, sino al, al momento que el ayuntamiento decide volcarse en el maratón y apoyar el maratón, todos los elementos municipales hacen lo mismo. La parte de promoción de Valencia digamos, genera visitas a diferentes ferias europeas, para promover Valencia, la ciudad, los hoteles, el tal, y su maratón. Y entonces, durante 30 años, el récord en el, la edición número 30 es de 3.400 corredores y ya en el 2011 hacemos 6.000. De hecho, hacemos 6.000 con toda esa promoción y todo ese tema que, de hecho, el, el patrocinador... Durante que consigue el ayuntamiento para también esa esa nueva etapa del maratón, es una, una aseguradora que se llama Divina Pastora, que coge el nombre del maratón en 2011, 12 y 13. Uh -huh. Y a, el, cuando se hace esa primera edición, ¿vale? desde el puente salida en el puente, llegada abajo, se, te, se televisa, hace un, un resumen uh, de noticias en deportes de la televisión nacional el programa de la Televisión Nacional, eh, Televisión Española, que da y comentan eh, Valencia como Nueva York y pilla al señor Juan Roche en su casa viendo la televisión. Sí. Y ve las imágenes, el que es el, el patrocinador del Valencia Basket, que es un valerón de, de muchos eventos y como decía, que, y, para resumir, y se enamora. Claro, del claro. de, 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 de maratón y de hecho yo tengo dos o tres reuniones con, uh, con Elena Tejedor que no sé quién es que me dice que representa a alguien que no sabemos quién es y hablamos de todo porque tampoco sí. no hay nada que esconder en, en el tema de Correcamino y, y formamos esta alianza que, es, que, que se inicia para respetar a Divina Pastora mediante la, el patrocinio del medio maratón y en la aportación como un sponsor normal y corriente de la élite y ahí es donde empezamos 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, 18.000, 21.000, 25.000, 30.000 este año que no solamente los tenemos sino que además los tenemos en enero un mes después de cerrar el 2019 y 11 meses antes del maratón, que se suponía que era, como, como va a ser, sí, sí. el 6 de diciembre. O sea, sí. el, 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 y no solamente eso, sino que en esa etapa, la ciudad se ha volcado en el running, el, 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 el parque que tú conocerás, como cuando viniste aquí, lo que es el, 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 el antiguo cauce del río, se ha convertido en, en un estadio de running que hay, vayas a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, hay gente corriendo. Totalmente. Y, y esto es lo que hemos denominado desde hace unos cuantos años Valencia, ciudad de running, que a ver qué es aquí? Esa es la, 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 la historia. Entonces, ahí es una historia de éxito, pero que, a ver, muchos de vosotros, de periodistas digitales, me dicen, bueno, Paco, ¿tú qué haces? Yo abro velas. Si sí, sí, es que el viento me empuja. Nosotros ahora en el club lo que sí. tenemos que hacer es no cometer errores. Claro. Porque la afición está detrás. Los mejores eh, agentes comerciales que tenemos en Valencia son los corredores que vienen a visitarnos. Sí. Que cuando vuelven a su sitio hablan maravillas. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque Valencia tiene una climatología excepcional. Una orografía más plana, no conozco ninguna ninguna carrera, digo una, ninguna ciudad en este mundo. No conozco. Hay ciudades planas, más o menos. Sí. Berlín es plano, Londres no lo es. No, 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 no lo es. Valencia es plano, París no lo es, Roma ni te cuento, Madrid ni te cuento. O sea, tiene esa. Bueno, la geografía es que ha sido así, eh, nos da eso, lo que hace que todo el que viene aquí hace su mejor tiempo personal y eso, nosotros si sois corredores sabéis que el mejor tiempo personal, pues tú ver, flotas en el aire durante una temporada y, y con los amigos y, tal. y y ese es un poquito, yo creo que el éxito de, de esta carrera en la cual tenemos que dar, yo diría, las la gracias a la ciudad evidentemente, a la afición evidentemente y a nuestro sponsor más que evidentemente porque, ver, nosotros ponemos el trabajo pero en este mundo en el que vivimos hace falta trabajo y hace falta financiación Totalmente. Y, y, y para que el, 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 el binomio sea completo. Esa es, la, la, esa es un
0: poquito la historia de esta, de esta es, un poquito, es un poquito la historia, dice Paco Borao Y yo digo no, no nos pasamos de, de lo que era nuestro programa en cuanto a tiempo. Y, pero yo sí. digo, es, no hay manera de, de no. cortar ese discurso, Paco, porque creo que esta última respuesta que, que nos ha dado Explica un montón de cosas que tienen que ver con el Maratón de Valencia, pero que se pueden tomar como ejemplo para otros maratones sí. y que ustedes seguramente tomaron. Pero sobre todo es ese compromiso de ciudad, organizadores, corredores, que hace que esto se convierta en lo que es y, y, y transmite una enorme pasión. Paco, vamos a hacer una pequeña pausa vamos uh -huh. a escuchar un poco de música y queremos que en, en el segundo bloque, que lo vamos a cortar, es como si hubiéramos hecho, sí, ese, sí, sí, el, el club, en vez de un sí. medio maratón, hemos hecho un poquito más en la primera parte y luego encaramos la, la última parte, ya pasamos el muro largamente y es un placer escucharlo y va a ser un placer también escuchar el tema que nos ha pedido. A mí me lleva a mi adolescencia, yo también he amado a ese señor Juan Manuel, Manuel Serrat, y escuchar otra vez Mediterráneo en nuestro programa este, es un viaje y es como un maratón de la vida, Paco ya seguimos charlando con Paco Boral Muy bien. En la cabeza del Maratón Valencia ahí seguimos
4: Porque mi niñez sigue jugando en tu playa O escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Tengo amor, juegos y penas yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura sus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? que se conoce y se teme ahí. si un día para vivar viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desruace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las genistas, Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: Y aquí seguimos en Mejor Correr por el Club 947 y por todas nuestras redes sociales, arroba mejorcorrer, eh, charlando con Paco Borao, presidente del Club Corre Caminos, cabeza del medio maratón y del maratón de Valencia, presidente de la IMS este, y un hombre que nos está dejando unas lecciones tremendas. Y escuchamos Mediterráneo y qué ganas de ir al Mediterráneo. ¿Qué vamos a ver el próximo 6 de diciembre, Paco, allí en, en Valencia?
2: Pues Benoît. Las circunstancias de este año, para que os lo voy a decir, yo solamente, mira, os voy a dar dos cifras para que veáis lo que es este año a las maratones. Este año, de marzo a octubre, ambos incluidos, entre carreras de la IMSS y carreras de la World Athletics de etiqueta, había 347 carreras organizadas. ¿vale? De hecho, de todas las que ha habido, se han hecho 49. O sea, 300, el 90% de las carreras planificadas no se han podido hacer y eso de alguna manera, a la vamos a llamarlo la industria del running, eh, pues la está dejando, no ya de rodillas, sino casi totalmente por el suelo. Nosotros, eh, y aprovechando lo que hemos estado comentando antes de esta simbiosis que hay entre el, 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 las autoridades, eh, los sponsors y el club, hemos pensado que, pensamos inicialmente que en diciembre estaríamos inclusive mejor de lo que parece que estamos en este momento desde el punto de vista pandemia y consideramos que de la misma manera que el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, los deportes profesionales se mantienen a, digamos, sin ningún tipo de popular, es decir, no hay público, no hay popular, nosotros dijimos vamos a hacer una prueba profesional, Bien. exclusivamente profesional, ¿vale? A los populares les dimos la opción de hacer el maratón virtual, de poder pasar su inscripción de este año al año que viene, eh, de recuperar su dinero, lo que fuera, pero dijimos que teníamos que intentar, de alguna manera, dar un soplo de aire a la industria del maratón, del medio maratón, de las carreras de ruta. Y entonces dijimos, vamos pues a organizar el 6 de diciembre, en la fecha de nuestro maratón, anulando el medio maratón, como ya anulamos en octubre, no se hizo, una prueba profesional de medio maratón y de maratón, con... Atletas profesionales, de hecho, viene también bien algo que inicialmente no lo habíamos pensado, pero que es un valor añadido de que los atletas profesionales no solamente es una cuestión de supervivencia económica, sino que además, siendo como está Tokio, eh, las olimpiadas de Tokio este año que viene, necesitan clasificarse. Y no hay pruebas de momentos suficientes para esos corredores. Pues era una oportunidad más a esos corredores de no solamente darles la oportunidad de tener, eh, yo diría, acceso a premios fijos, etcétera sino también dar una oportunidad a mucho mayor número de corredores, vamos a llamarlos profesionales, vale para conseguir sus eh, su, su reto o sus tiempos de clasificación para Tokio y eso es lo que hemos hecho entonces en este momento ya a un mes eh, nos queda un mes ya tenemos eh, todo el tema cerrado podríamos llamar cerrado eh, y tenemos aproximadamente unos 250 corredores que hay un máximo de 300 que nos fija la autoridad sanitaria la autoridad competente de no podemos pasar y todo absolutamente todos profesionales uh -huh. inclusive para darle un toque vamos a llamarlo Uh, local, regional vamos a hacer el campeonato regional de maratón se hace, no sé, habrá 14, 15 um, corredores, uh, yo diría regionales de la comunidad valenciana que correrán esa carrera de maratón y que contabilizarán para el campeonato de maratón 2020 de la comunidad valenciana, de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y de punto de vista también, pero yo diría, medio de comunicación, mediático, etc. Entonces, hacemos dos pruebas. Una prueba de medio maratón, que no llegarán a 50 corredores, hombres y mujeres. Y una prueba de maratón, que serán aproximadamente 200 y pocos. Esa es la, la hombres y mujeres en ambas, en ambas pruebas.
1: Paco, eh, el, vínculo, el vínculo con la Argentina a, a mí personalmente me lleva a 2015 cuando hubo uno de argentinos que, que tuve la, la, la suerte, la oportunidad de, de, de ir a cubrir ese maratón donde clasificó nuestro querido Mariano Mastromarino para, para los Juegos de Río. Hace poquito Dayano Campos, que está clasificada, eh, está ahí en, eh, por ranking, de hecho quiso ir a Valencia y no, no, no le dieron el ok porque no hay cupos. ¿Cómo es la relación con, con, con Sudamérica? Pero puntualmente, ¿cómo, ¿cómo es la relación con Argentina? sin dejar de lado en esta relación a una eminencia como Domingo Amazón. A ver,
2: yo a título personal, la relación con Domingo ha sido constante y sigue siendo constante. Es decir, nosotros nos, nos, nos seguimos comunicando. Eh, Sabéis, tuvimos, no recuerdo ahora el año, pero tuvimos una reunión del board de directores de la IMSS en Buenos Aires. Eh, no recuerdo el año, no sé si fuera el 82, no, ahora no, no, te, no te sé decir, no, 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 no me acuerdo. Es una reunión de directores. Eh, el, la vinculación con, con, con Sudamérica, la mía a título personal, es extraordinaria. Es decir, mi segunda casa, aparte de Grecia, en México. Sí. Por, por relaciones, tengo una relación muy buena con, con la, la comú del Consejo Municipal de Deportes de Guadalajara, Uh, y tengo muy buena vinculación con México, como dice casi día de toda la vida. Y tengo muy buena vinculación con Paraguay, tengo una vinculación con Chile, porque estuve en, problemas de trabajo, en temas de trabajo en Chile. O sea, yo soy con Costa Rica, o sea, yo soy un enamorado de Sudamérica, porque lo considero parte, dice, la, la casa de al lado, es la palabra. ¿vale? Eh, con Argentina... Y con corredor, y ahora con corredores es más difícil porque como no hemos tenido ninguna relación específica con ninguna con digamos con ningún país, pues eh, está yo bien mirado, solamente tenemos un argentino que es eh, Carriqueo, sí. que es el, 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 el único que, que viene digamos, por Argentina en esta en esta carrera viene al maratón, que es la única relación que tengo
0: con nosotros. Uh -huh. ¿Y eh, cómo ve desde allá el, el Maratón de Buenos Aires, eh, Paco? ¿dónde, ¿Dónde ubica el Maratón de Buenos Aires?
2: A ver, eh, creo que estamos muy lejos para, de alguna manera, tener una relación más directa. Es decir, uh -huh. el Maratón de Buenos Aires pegó un salto, yo diría cualitativo, grande, hace dos, un par de años, cuando Exacto. con ese dos que, que, que entre nosotros no nos lo creíamos nadie. ¿vale? Pero luego se comprobó que, que, que estaba bien medido, que estaba tal, oye, pues esto es lo que hay, a ver, si, ¿no? ¿no? ver vuelta de hoja, esto, esto es así. Y de alguna manera yo creo que ha pegado un buen salto, pero no hay también otra cosa que es la cercanía o la lejanía. Y, y, y queramos o no queramos, pues pasa lo mismo con Sudáfrica. Uh, pasa lo mismo con Australia, pasa lo mismo con, con, con países así donde la lejanía impide que a lo mejor todo lo bueno, todo lo, lo atractivo, todo lo que puede tener algo no salga. Pero eso hay que trabajarlo. Dice: uh, sí, Vale, y dice, bueno, esto como decía que, dice, vale, démonos dos minutos para hacer un planteamiento. Y dice: Pero a partir de esa medida hay que empezar a trabajar. Claro. Dice, dice, no, no vienen, dice, no, para, no vienen, no. Tú has ido a llamarlos. Claro. Claro. Porque si no has ido a llamarlos, nadie te va a escuchar. Claro. Es, es, y entonces hay que invertir, hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero en don, cuáles son las, las, los puntos en los cuales Argentina tendría tirón. Argentina tendría tirón en Madrid. Seguro. Una tal. Argentina tendría tirón en París. Argentina podría tener tirón en Londres. No tendría tirón en Alemania o en algún sitio. Me da la impresión. Uh -huh. mi, mi olfato. Sí, tendría sí, sí, tirón sí. en Estados Unidos. Uh -huh. Tendría tirón en México. Tendría tirón en Brasil? Brasil. Brasil, ¿Brasileños que viajan? Yo lo sé, porque yo tengo mis amigos en Paraguay. los Mis amigos en Paraguay, en sus carreras, viven del atractivo de Paraguay digamos vecino de, de Brasil, sí, claro, entonces claro. hay hay que ir a vender, uh -huh. hay que ir a vender. Ojo, el corredor popular de maratón no va solo a correr,
3: claro.
2: va a correr y va a visitar. El sí, maratón sí. es un turista deportivo <risa> y como un turista deportivo quiere atractivos. Ojo, de, digamos que hay que saber, hay que saber el el, el corredor de maratón no es el que va a ver, el aficionado que va a ver un partido de fútbol. No. Porque el aficionado que va a un partido de fútbol le da igual acostarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, después de haber ido por bares y por sitios y tal, a pasarlo bien. Tiene todo el derecho tal del bien. mundo, con amigos y tal, pero le da igual descansar. El, 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 el maratón, el maratoniano no, el maratoniano va a ver sitios y a las 9 de la noche en el hotel y se va a dormir. Que de hecho los hoteles aprecia la educación de los corredores claro. comparado con la educación de los <risa> de, los, de los no es lo mismo Si es que no es lo mismo entonces hay que ir hay que hay que saber quién está ahí para darle los atractivos que te lo traigan y claro tenemos otro inconveniente los maratones es que los hacemos una vez al año claro. de año en año la, la el, el el sentimiento o el recuerdo decae cae y hay que seguir alimentando claro. a claro. través de colegas y también esas cosas, esa es mi claro. visión
1: Paco eh, la vida se construye de sueños y hay que trabajar por esos sueños, no es, por lo menos es el aprendizaje mío a, a los 44 años ¿te queda algún sueño por cumplir, por trabajar a vos? A ver. me quedan vean
2: Solamente vamos a hablar de una parte pequeña de mi vida, que es el deporte, porque tengo una vida de todo, a ver si me entiendes. Me quedan un porrón de sueños. A ver, sobre todo, estando, en la... además, viviendo el atletismo, el atletismo son récords. ¿Qué? ¿Qué? Récords de participación, récords de, de, del, del control, récords del medio maratón, récords de esto, récords del otro, récords. Vives, y yo siempre, a mi, a mi gente le digo, sí, hemos batido algún récord del mundo aquí, gracias a, a los corredores y gracias al entorno. Entonces, batimos el récord y digo, pues, tenemos un minuto para disfrutarlo. A partir del segundo minuto, hay que, hay que trabajar para el siguiente. <risa> Totalmente. Porque, porque además, trabajar en pos de eso es, es ilusión. Yo siempre digo, el, el correr da, primero, libertad. Tú corres donde quieras, cuando quieras, solo acompañado, al ritmo que te dé la gana y llegas a casa, te miras al espejo y piensas que eres un héroe de, de, de como no hay otro igual, hasta el día siguiente, que sí. tienes que volver, ¿vale? Ese es un tema. El, el segundo tema, en el, en el en punto colectivo, como no tenemos temas de dinero, porque esto no da... Entonces, pues no hay problema, no hay, hay, hay muchas menos envidias que en otros sitios. Aquí, a ver, a ver, yo siempre digo, yo cuando hago las asambleas, siempre digo, este año, de nuevo, me, do, me doblo el sueldo. Al principio la gente decía, ostras, pues ¿os de el sueldo pagó. Yo, me doblo el sueldo, así. Alguien tiene algo que alegar, hombre, joder, doblarte el sueldo tal y cual. Y, ¿Cuánto ganas ahora? Cero. Digo, si doblo, <risa> pues cero. <risa> a ver si ya no hay, no, hay, no hay problema, para eso estoy jubilado y para eso estoy en, 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 en el tema que me ocupa. A ver, yo, yo como le digo y, y presumo de ello, yo tengo 74 años, cumplo 75 en enero. Bueno, pues ayer me fui a correr y estaba lloviendo y dice, yo lloviendo vas a correr? Claro, voy a correr. Y dije yo, claro, no voy a correr, ¿Y voy a correr, ahí ya está. Y, y, y me hice el maratón de Atenas hace unos pocos años, a los 68, Qué bueno. porque soñaba con que Atenas es el primero en esto la historia ah problema y cuando termine hasta el próximo qué vas a decir esto es así porque ojo, es lo único que cuando des el paso definitivo te va a quedar eh claro, claro.
0: Sí. claro sí. y lo y lo, lo que no oh, tiene que...
2: tropecientos millones en el banco yo digo ahí sí. se quedarán
0: y lo que deja Paco como, como mensaje Hablaba de récords recién Y usted estuvo eh, en el Turia el otro día Cuando eh, Cheptegay batió el récord correcto eh, eh, ¿Está de acuerdo? Nosotros venimos diciendo eh, que, que hay un, como una especie de show Muy bienvenido me parece Con la búsqueda de récords, con las luces, con las liebres como luces También con el tema de la evolución de las zapatillas ¿Estás de acuerdo con esto como para volver el atletismo, el running, todavía más atractivo?
2: Yo, yo digo sí, a ver, y me explico. Eh, no, no hay muros que puedan parar el progreso. Por ejemplo, en este tema, yo... Eh, hay normas que sí que hay que seguir por ejemplo, uno no puede tener liebres como se hicieron en Viena con que, que salen de vez en cuando fresquitas para tirar. No, no. Tú pones liebres, sale la carrera y la carrera es completa. Y a partir de ahí, mmm, todas las liebres que quieras, y todo, que, que pones las luces, pon lo que quieras, porque hay veces que sopla el viento a favor y el, el viento... Eh, eh. No, no tengo ningún ningún problema. Porque si fuésemos muy estrictos, entonces tenemos que volver a la edad de piedra. Es decir, los starting blocks en The no funcionan. La, la percha, o sea, la percha, cuando hicieron la percha que se dobla y tal, no, hay que ser de palo. El colchón detrás del salto de altura, claro, ¿sabes? el que se rompa la crisma y <risas> saltará una vez en su vida y después quedará paralítico y no tendrá nada que hacer. No, a ver, entonces, hay cosas que no se pueden hacer, inclusive las, las propias zapatillas. Ahora aunque si las zapatillas. O sea, pues, toda la vida ha habido progreso de zapatillas. Eh, claro. Antes corría con alpargatas y ahora se corre claro. con zapatillas. Es muy, muy complicado. Entonces, eso yo entiendo de hay progreso que, progreso que no, se pueden, no se pueden parar. Las pistas son de tartán, antes eran de tierra. Sí. O sea, sí, sí, sí. Es que hay cosas que... Y, y entonces, el filo, el filo es muy complicado. Es muy, sí, sí, sí. muy complicado. Pero hay, sí, sí. Tengo mis... Está, mis está propias... muy bien,
0: pero se, se lo vio tan feliz ahí con el récord de Cheptegui. Paco, y le pido disculpas a Damián, que seguramente sí, claro. tiene muchas preguntas... Charlaríamos horas y horas y horas con sé, usted, más de 42 <risa> kilómetros. Se nos va terminando este mejor correr. Lo comprometemos para una segunda charla en algún momento. Seguramente eh, cuando más ya más. pase el, el Maratón de Valencia y más adelante. Solo le pregunto esto y muy cortito. ¿Bekele es un sueño? Porque vi que ahí hay un cupo no, todavía libre. No no, 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 no. Bekele está, Bekele está lesionado. Perfecto. Y aquí si traemos perfecto.
2: a corredores son para que corra en perfecta forma. Perfecto, Nada más. Perfecto. sí para que venga un Bekele, un Kinchogue o alguno así. Y que haga, se retiren en el 17, perdón, no. Perfecto. Eso sería el titular del periódico, ya sabéis cuál sería. Chasco, no,
1: no, no, no. Hay que cuidar la
0: imagen. Cortita, si tuvieron eh, sí,
1: algún chasco en la historia de la carrera, ¿algún chasco así? ¿Cómo?
2: No, 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 la verdad no, no. Muy profesional. No, hemos tenido, hemos tenido. La gente ha venido y muy respetuosa, han hecho todo lo que han podido. No hemos tenido ningún. A ver, eh, ningún figura de estos que en cuanto lo sueltas se rompe la porcelana
0: no no claro, perfecto no. Paco muchísimas gracias eh, esperemos así como que pueda, sigáis, bien, una vez volver por aquí y tenerlo el, por aquí por Buenos Aires sí, Ojalá. espero
2: que sigáis el maratón el 6 de diciembre va a haber va, va a ser una gran carrera Ojalá, ya sí. os mandaré el link Sí, obvio. <risa>
0: Señores, nos, nos, nos dimos Venga. un gran gusto con Damián Cáceres una vez más, que es compartir este fondo largo con el gran Paco Borao y nos ha dejado un montón de enseñanzas. Como siempre, seguiremos con Mejor Correr. Chau, chau, chau. Adiós. Igualmente. Un abrazo. A la mañana, Mejor Correr.